0: Cuando yo me vi que ese video llegó, yo estuve muy cerca de no publicarlo porque yo estaba sentada tan mal, me veía así tan derrotada que yo decía, coño, ¿cómo voy a subir eso? Luego dije, no, lo voy a subir porque eso también soy yo. Estoy derrotada, la gente usualmente está derrotada. Esto capaz, no sé, alguien lo ve y dice, coño, yo también estoy escoñetado. Y se siente chévere de que yo esté escoñetada. Eso pasa, ¿no? A veces uno ve a alguien escoñetado y uno se siente bien. Para hablar de este tema, que... Yo siento que puede hacer el mundo arder entre mis seguidoras y seguidoros. Marica, no me gusta Taylor Swift. Perdóname. No es que ella no me guste, no es que ella me caiga mal, no es que yo la odie. De hecho, mira, tengo razones por las cuales la amo, las anoté. Mira, quiero que me guste Taylor Swift. ¿Por qué? Porque es vengativa, como yo. Excelente. Porque destruye hombres con sus canciones y los humilla. Me encanta. Ok, comenzamos, volvimos. Hubo una semana en que no salí, ya lo sé, pero ahí estamos, amiguis, lo mil para que el, el algoritmo de YouTube no me ignore, pero a la vez es importante que no me lleve la verga, que es un poco como me estuvo llevando la semana pasada con toda gra la grabación del especial, pero aquí estamos, vivas, relucientes, triunfantes, hermanas, se ha triunfado en esa grabación, se ha triunfado, pero yo tengo que hacer un episodio como behind the scenes, reality show, de lo que fue como todo el cagadero detrás de la función. No es que salió mal, no es como que un cagadero catastrófico, pero pasaron muchas cosas eh, que creo que vale la pena contarles porque... porque todo lo que hicimos eh, para el especial fue bastante self-made, bastante do-it-yourself. Y creo que para cualquier persona que está financiando su proyecto artístico, eh, le puede funcionar los tips. O al menos, más que tips, como, epa, cuidado ahí, las precauciones que pueden tomar eh, de lo que yo aprendí de esta experiencia, luego lo haré, este no es el episodio para eso, me gustaría organizarlo mejor. Eh, ponerles como que bastantes imágenes de ese día también Eso viene por ahí, entonces espérenlo Pero bueno a tomar un poquito de agua porque ando... Ay, hermana, mocosa, mocosa Ajá Hace mucho calor Todo el mundo lo sabe ya Ya Twitter e Instagram no aguanta una gente más quejándose de que hace calor Hermanas, y es junio, es junio Entonces... Coño, aguanten pela, aguanten pela ¿Usted no le gusta comprar por chain? Bueno, aguanten el calentamiento global usted no le gusta gastar potes de plástico todas las semanas? Aguante el calentamiento global ¿Qué vamos a hacer? Esto es, ¿qué hay que hacer? Protector solar Tomar agua Dejar de estar comprando tanto fast fashion Que yo la, la verdad es que lo había dejado a un lado Y ahora volví porque con el tema de, de los shows pues, ay no, Dios mío, compro mucha ropa Lo bueno es que yo le saco la mierda a la ropa y cuando ya no, si está en buenas condiciones, no lo voy a usar más o lo usé poco, pum, lo vendo. Segunda mano, vámonos, lo regalo. Pero pero bueno, eso es el calentamiento global, a mí. hay que estar eh, conscientes de que de que se va a poner peor. Entonces, bueno, tener hábitos, tener buenos hábitos, eh, comprarse su cepillo de dientes este de bambú, este jabones artesanales, yo mira, después de que se me gasten estos jabones, yo me voy a cambiar, yo me voy a mover para el otro lado de la historia. Yo había dejado de usar los champús de, de, de barra porque me pinté el pelo y necesitaba usar un champú normal, pero ya cuando se me acaba este pote, champú otra vez de, de barra. Aquí, esta casa ecológica, ¿por qué? Porque sabemos que el calor es culpa de las generaciones pasadas. Entonces, ¡ay! Comenzó interesante este podcast. Mira, eh, bueno, no, está bueno hablar de eso ¿no? Voy a estar súper cuidadosa En mi postura, porque me di cuenta en el video anterior Que me senté como, como esplayada así Entonces me salían los cauchos Que no pasa nada, todo bien con los cauchos Pero bueno, yo hago yo, Chama, yo estoy haciendo pilates ¿Qué te pasa? Ella está fuerte Yo ahorita, a pesar de que tengo Digamos, mi, mi grasita Porque uno tiene que tener su grasita en su barriguita En sus piernitas y tal Ahora me siento chévere, me siento fuerte, me gusta mi cuerpo me gusta cómo se me ve la figura entonces cuando yo vi el video anterior el, de, el, de, el del estrés, el del cálmate me preocupó muchísimo porque me vi sentada malísimo y yo en general tengo muy buena postura cuando me paro o sea, yo, yo soy una caraja que no es como que ando encorvada yo tengo buena postura, entonces me vi sentada y dije ¡ah! Chérate bien! me sentí, yo misma fui la monja de mi colegio yo misma fui ella, así de siéntese, usted es una señorita cuando me vi entonces, bueno, hay que estar ahí boom, sacando las tetas para verme esbelta. Y a propósito de, de verme en ese video y, y, y sentirme mal por mi postura, ese video un poco yo estaba, bueno, si, lo, si no lo han visto, vayan a ver el video anterior, el, el episodio anterior, hablé un poco de, de, del burnout al que ya estaba llegando por todos los niveles de estrés laborales que estaba teniendo y con todo el tema de la grabación, eh y una parte que no hablé y quería guardar para este, para, esta, para este episodio. Tenía que ver un poco con el complejo. Cuando yo me vi que ese video llegó, yo estuve muy cerca de no publicarlo porque yo estaba sentada tan mal, me veía así tan derrotada que yo decía, coño, ¿cómo voy a subir eso? Luego dije, no, lo voy a subir porque eso también soy yo. Estoy derrotada, la gente usualmente está derrotada, esto capaz... No sé, alguien lo ve y dice, coño, yo también estoy escoñetado. Y se siente chévere de que yo esté escoñetada. Eso pasa, ¿no? A veces uno ve a alguien escoñetado y uno se siente bien. Como las mujeres que se sintieron chéveres cuando vieron a Shakira toda triste y toda abandonada. Y que a mí también. Eso pasa. Yo los entiendo. Um, y una de las cosas por las que casi no lo saco también es porque... Claro que yo sabía que era raíz de mi postura, pero yo justamente esa semana estaba atravesando por unos complejos físicos durísimos que yo tenía mucho tiempo que no atravesaba. O sea, yo siento que yo he sanado demasiado mi relación con mi cuerpo, he sanado muchísimo este, pues verme al espejo y hablarme bonito, eh, eh, abrazado a la poli de 15 años y le he dicho y que marica que fastidio todas las veces que te tapaste que te guardaste que tal porque sentías que eras horrible y eras bellísima yo todo eso lo he trabajado verdaderamente que lo he trabajado duro y súper consciente y esa semana me entró la locura. Que ya yo estaba en unos niveles de no voy a comer carbohidratos. Y yo, ¿qué, pero ¿qué es esto? Ya yo esto lo superé, ya, ya yo disfruto el pan, yo disfruto el parepa, yo como a gusto, yo como dulce, yo ceno postres si y me da la gana. Este, mis papás estaban aquí, obviamente, eh, que, by the way, 20 puntos, que los papás vayan a event, si, si tienen una buena relación con tus padres, por supuesto, 20 puntos fue un... Una gran experiencia tener a mis padres acá papachándome y acompañándome y celebrándome cada victoria. Pero bueno, esa semana yo decía, pero ¿por qué yo volví a esto? ¿No? Entonces imagínate los niveles de estrés en los que uno entra, que tú te inventas vainas y que no, que yo me subí de peso, que mírame la barriga, que no me cierra el traje, que voy a dejar de comer, que voy a tomar tal, que voy a comer... Chama, yo hasta un laxante me di ese día. Yo, no, yo loca, loca, señora, ¿qué le pasa? No puede ser. Y reflexioné, de lo mal que estuvo tratarme así, lo, lo noté a tiempo y dije, no me voy, o sea, no me puedo preocupar tres días antes de grabar esta vaina por mi peso. Porque no es relevante. No es, relevan no es relevante mi peso en este momento. O sea, lo que es relevante es que yo haga bien mis chistes y que el show salga bien. Eso es lo relevante. No cuánto peso, no cómo se me ve el brazo, no si tengo barriga. Por favor, amigas, dejen de darle prioridad a lo físico cuando lo importante es lo demás. O sea, perdemos demasiada energía echándonos mierda a nosotras mismas frente al espejo que enfocándonos en lo que importa. Además que en tres días no va a bajar de peso, empezando por ahí. Y si tomas medidas extremas es peor. Y justamente traigo esto a la mesa porque como en tres episodios voy a entrevistar a una amiga que va a hablar de un tema que a mí me encanta, y que me cambió la vida. Yo lo conocí gracias a TikTok, ¿ok? De esas vainas que tú Mira, el que ahorita te diga, yo leí en un libro, eso es mentira, solo vio en un TikTok. Ya, ya ahorita las referencias no son literarias, son son TikToks. Y yo gracias al TikTok aprendí el término de alimentación intuitiva. Y yo, te lo juro, a mí me cambió la vida. Me, Yo me misma me lavé mi cerebro a punta de TikTok. Y me bajé un ebook de una jeva de TikTok que se llama Samira Port Y empecé a leer un poco de la, la alimentación intuitiva Que básicamente es, bueno, cambiar en la forma A ver, la cultura de la dieta nos ha hecho tanto daño Que hasta hacer una dieta es imposible Gracias a la cultura de la dieta, o sea, es muy loco Pero hay demasiados factores psicológicos que influyen a la hora de enfrentar un, Una dieta, más que una dieta, un proceso nutricional entonces, yo hablé con esta amiga mía que se llama Steph Carreira, que tiene eh, una fundación y todo un sistema que se llama EcoWeb, que para acompañamientos nutricionales, si ustedes están buscando, pues, cambiar, bajar de peso, pero no porque, ay, quiero ser flaco y los flacos somos lo máximo, no, sino porque se sienten que quieren cambiar su estilo de vida. Yo siento que EcoWeb es lo que tal, la que tal, el que tal. Eh, y justo ellos hablan de, eh, bueno, Steph se enfoca muchísimo en la parte de la alimentación intuitiva, que ellos le llaman nutrición holística, que básicamente suena a nutrición para marihuaneros, pero no, tiene que ver con el enfoque psicológico. Y marica, te digo, estoy hablando mucha locura, pero te, te juro que a mí la alimentación intuitiva es un antes y un después, y esa semana me salvó me salvó de no perder la cabeza porque fue como, ya va. Yo estoy a punto de perder la cabeza, no puedo dejar de comer dulce, no puedo dejar de tomar café y no puedo dejar de comer pan porque, neces porque estoy quemando demasiada energía aquí en el cerebro como para estar cuatro días comiendo lechuga como si yo fuera un conejo. Yo no soy un conejo, yo no soy un morrocoy, yo necesito dulce, necesito serotonina y necesito comerme un chocolate, lo siento mucho. Mi cuerpo necesita esto Y empecé otra vez en mi mindset loco De la, mi alimentación intuitiva Si no saben nada de esto, búsquenlo Y si no, espérense a que hablemos de esto con EcoWeb Porque yo quiero dedicar un episodio a esto Estoy esperando que podamos coincidir para tenerlo eh, Para hacerlo juntas el episodio Porque es una información demasiado valiosa Hombres, mujeres, niños, gente mayor, quien sea Esto es una, una eh, información que creo que les va a ser muy útil Pero bueno, amigos, ese no es el tema de hoy Que por cierto, antes de empezar en el tema de hoy Aquí, amigos en la dispersión Verdaderamente que las neuronas hoy están alborotadas Me voy a dar show en Nueva York, a Miami y a Orlando, Julio, Julio Las fechas están aquí abajo en la descripción y ahí también está el link para que compren sus boletos Ok, dicho eso El tema de hoy El tema de hoy es polémico, hermanas, ustedes no van a soportar demasiado que yo hable de esto, pero ahí te va, ahí te va. Yo hice hasta, hasta una, una cosita. Yo organizé el episodio de hoy porque yo, como había tenido dos semanas sin grabar, dije, no, yo tengo que tener una chuleta, como le decíamos en Venezuela. En México le dicen acordeón a la chuleta. Me parece una imagen preciosa. No entiendo por qué le decimos chuleta, al a papelito donde poníamos las respuestas que nos íbamos a copiar en el examen. Yo siempre fui malísima copiándome, amigis, Muy mala. Yo siempre fui malísima copiándome porque yo me ponía muy nerviosa. Y era un cagadero. No Además, yo soy dispersa, como disléxica. Entonces, me copiaba y me copiaba mal. O sea, ponte tú. El acordeón, la chuleta, decía seis. Los elefantes. Y yo la ponía en las cinco, marica. Rip. Perdía no uno, sino dos puntos me ponía muy tensa pero bueno aquí se me acordeón para hablar de este tema que yo siento que puede hacer el mundo arder entre mis seguidoras y seguidoros marica no me gusta Taylor Swift perdóname. Mira, yo he intentado que me guste Taylor Swift. Traigo este tema a la mesa porque, ¿Por qué? Porque está en todos lados. Yo no puedo, yo misma no puedo dejar de pensar en Taylor Swift porque está en mi Twitter, está en mi Instagram, está en Pinterest, está en todos lados. La gente está obsesionada ya de una vez cuadrando la pinta que se va a poner en cinco meses. Twitter hace como unos días, no sé, cuatro o cinco días estaba minado de gente que estaba de verdad llorando, Poniendo todos sus ahorros en poder ir a ver a la caraja por lo menos un par de veces en distintas partes del mundo si no alcanzaban boletos en su ciudad. Eh, no, o sea, la cantidad de dinero que yo vi que la gente gastó, bueno, invirtió en, en sus boletas ahorita en la, en la mañana estaba viendo que en Argentina hay carajas que están acampando desde ahorita para un concierto que va a ser en cinco meses. O sea, la, el nivel de locura que desata esta mujer, Taylor Swift, para mí ha sido un descubrimiento muy grande, porque yo no sé por qué, no sé si yo vivía, marica, debajo, una, debajo de una piedra o no sé qué coño, pero yo no era consciente del fenómeno Taylor Swift y en estos días se me, se me ocurrió a mí publicar una disculpita porque estoy defraudando a mi generación pero no me gusta Taylor Swift bueno, bueno, a mí me que qué bolas poli, tú que eres tan feminista chama, no me gusta la música de Taylor Swift no es que ella no me guste, no es que ella me caiga mal no es que yo la odie, de hecho, mira, tengo razones por las cuales la amo las anoté, mira, quiero que me guste Taylor Swift ¿por qué? porque es vengativa, como yo, excelente porque destruye hombres con sus canciones y los humilla. Me encanta. Porque es una genia, una dura. Y es, las, es, mira, es la segunda mujer más rica en la industria de la música de forma self-made. Es decir, es de self-made self -made billionaire, le llaman en, en español. No sé decirlo porque lo dije en inglés porque lo leí. <ríe> Estoy repitiendo. Soy, una máquina, soy, soy un perico. Self-made self billionaire. Eh, la caraja tiene 740 millones de dólares, de los cuales 400, 740 millones, sí, 740 mil o 740, no, 740 millones, sí, 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 porque Rihanna es la primera mujer más millonaria de forma self-made eh, y tiene... 1.4 billones de dólares, mi reina Rihanna, fíjate con Rihanna yo conecto, marica yo en ese Super Bowl llorando, la vi preñada y yo así de que mami, de aquí soy, yo soy es de Rihanna, vale, además que en Apple TV hay una mini película que le hicieron a la Rihanna en eh, Barbados, es como los promos de para el Super Bowl, los los están en Amazon en, en Apple TV, perdón, Wow, véanlos, yo lloré, es horrible, los grabaron en Barbados, en la calle donde ella se crió, como con unas carajitas, unas niñitas, ay no, 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 una fantasía Pero con Taylor Swift me cuesta mucho conectar porque no me gusta la música country, porque el pop que hace me parece muy gallo, o sea, perdónenme, es muy gallo Las letras, sí, la tipa es una dura, o sea, escribe increíble, no lo voy a negar, o sea, más es una... Es una caraja que es hit tras hit, ¿no? O sea, y estoy segura... Que, y además, en estudio fue un karaoke y varios amigos Swifties pusieron canciones y yo me sabía canciones de Taylor Swift. O sea, la caraja es una hueá pelada, pero no me gusta. No me gusta. Quiero entender por qué. Además que ella... Um, ella tiene un, un, ella tiene un documental en Netflix que yo lo tengo que ver para terminar de enamorarme. Es que yo la yo, yo la quiero, es que ese es mi punto, que yo la quiero, pero me molesta que no me guste su música. Yo quiero que me guste su música, yo quiero ser apasionada, yo quiero yo quiero estar acampando durante cinco meses por ella, porque me parece una dura, pero no me gusta lo que hace. Me parece aburrida la música, me parece que todo suena igual. No me gusta como la visten. disculpe una mujer de un metro ochenta casi se pudiese poner coño, ropa un poquito más interesante, ¿me entiendes? O sea, un traje de, de, de escarcha en el 2023, Katy Perry lo hizo en el 2014, mami, ya, o sea, pero bueno, no vamos a hablar paja de Taylor Swift porque, porque no es lo correcto, yo de verdad quiero que me guste, quiero saber sus opiniones, quiero que si alguien está viendo este video, Coño, me ponga abajo. Estas son las cinco mejores canciones de Taylor Swift y estas son las cinco razones por las cuales deberías amarla. O oh, si no la aman, por favor, díganlo para yo sentirme acompañada en el mundo. Y a propósito de Taylor Swift, quiero traer una cosa que aprendí gracias a tanta información de Taylor Swift que llegó a mí por el boom del Eras Tour 2023 que por cierto es en agosto, yo pensaba que era como el año que viene, como cuando vendieron las de Harry Styles, que eran como para un año y medio y la gente una locura. No, o sea, Taylor Swift viene ya, está ya montada en, en, en el avión ya para venirse. Eh, resulta ser que gente que es, ha estado yendo a los conciertos de Taylor Swift ha reportado que les da amnesia post concierto y entonces esto desató, obviamente, una preocupación enorme entre un montón de gente y llegaron los especialistas, los médicos, los clínicos, y dijeron, mmm, mm, esto es súper normal, la amnesia post-concierto es súper común. Y entonces yo me puse a investigar de esto porque yo he vivido la amnesia post-concierto, pero conmigo misma. Y yo siento que todos hemos vivido esto, pero no hemos sido conscientes de ello. Creo que ustedes no sé, echen, en, echen cabeza para ver, pero mira, resulta que la amnesia postconcierto es un estado, o sea, es básicamente un estado emocional es un perdón, es el resultado de un estado emocional demasiado fuerte o sea, el cerebro está tan eufórico ¿verdad? o más bien dicho el, el, el cerebro está recibiendo tanta euforia que él lo interpreta como estrés y al interpretar ese estrés o sea, él lo que dice es olvidar, cuidar, no, no, alerta, alerta, alerta y olvida un montón de vainas porque todo empieza a pasar y tú estás como en un nivel de euforia que realmente como que no procesas el tiempo, el espacio, la información. Pasan esas dos horas, esas tres horas, te vas de ahí y hay un montón de lagunas mentales que tienes de momentos que no te acuerdas, que luego ves el, la, los videos y dices, coño, pero yo no me acuerdo de esto. Yo no me acuerdo, de, bueno, amnesia post concierto Y resulta que yo lo vivo todo el tiempo cuando hago stand-up Y yo por eso me grabo tanto ¿Por qué? Porque yo después de las funciones Te puedo decir que el 70% de la función yo no me acuerdo no me acuer Luego la gente me hace chistes afuera de que Ay, eh, José Luis, porque no sé, hice un chiste y dije José Luis Yo no me acuerdo que dije eso Entonces yo me grabo no solamente para saber cómo interpreté cada chiste y ver qué puedo rescatar, e incorporarlo a la rutina. Sino para ver qué coño madre dije. Porque a veces yo digo unas barrabasadas que luego me escucho en la grabación y yo digo, ¿cómo yo dije eso? ¿Cómo a mí me permitieron decir, se merenda barbaridad? Chama, no me acuerdo. Amnesia post-evento eufórico, que en mi caso es mi trabajo, este, no sé cómo será a largo plazo para mi cerebro vivir tanta, tantos momentos eufóricos así Yo creo que por eso ta, to, to, la mayoría de los artistas de viejos paran a locos Porque son demasiados momentos eufóricos y de locura Mira, cuando grabamos el especial la semana pasada Yo tenía una sola función Usualmente cuando tú ves que un comediante graba, graba una, eh, una grabación Graba una grabación ¡Ay! No sabe hablar eh, Graba un especial, perdón en el caso, por ejemplo, de John Mulaney, que recientemente estrenó el Baby J, veanlo, está súper chévere, me gustó mucho, no es mi favorito de él, pero me divertí, y me pareció brillante, el carajo hizo cuatro fechas, cuatro fechas, y tienes cuatro oportunidades para grabar, luego te sientas y en postproducción como que haces un mashup y buscas, me imagino, los mejores momentos, la mejor versión de cada chiste. En mi caso no, porque yo no soy John Mulaney, no tenía Netflix detrás, tenía a mí, mi, mi, yo, yo y, y Myself and I. Y a Oderman que lo dirigió y puso su equipo maravilloso detrás. Yo tenía una función, marica, y los niveles de presión que yo tenía para conmigo misma, no te los puedo explicar. Entonces yo decía, tienes una función, yo me, yo me hablaba, mira puta, tienes una función, tienes una, no la puedes cagar, tú estás lista para esta mierda. Vamos no. Yo era como mi propia Rocky Balboa, yo misma. Con Creed. Yo misma así dándome coñazos, así que dale, que tú puedes, tú entrenaste para esta mierda. Yo la estesquiciada, fragmentada, te digo. Y Chama salió increíble. Salió increíble. Pero yo no me acuerdo de esa función. No me acuerdo. O sea, cuando yo la vea, va a ser descubrirme. Y vivir un momento por primera vez Porque además yo salí de la función Y salgo en la locura así Porque nos quedaba como una hora de teatro Que dijimos, bueno, si algo salió mal Lo regrabamos sin público Y ya yo la loca, pues como que ahí hablando sola Y meterle risas en post pro O sea, de las mismas risas que surgieron de la función Digo, si por ejemplo Trastabillaba en, en, en alguna frase Si no se me entendía bien un planteamiento Si el delivery había estado medio raro y cuando salimos, la directora me dice, no, marica, salió perfecto, la tenemos. O sea, one take. Porque fue tanta la euforia que yo tenía. O sea, era tanta la, 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 el, la energía, la adrenalina, que la vaina salió. Pero yo no me acuerdo. No me acuerdo. Entonces, bueno, cuando ustedes vean esa función, ustedes que están viendo este episodio sabrán que yo no estaba ahí, bebé. Que yo estaba, era poseída por mi ansiedad y mi, este, y mi locura. Por eso estaba poseída Mira, se acabó este episodio de Atentamente, Poli Los quiero mucho Espero que si están en Estados Unidos Nueva York, Miami, Orlando Nos veamos allá Julio eh, Compren sus boletos en el link De una vez A mí no me estén pasando No me estén haciendo pasar esta angustia De dos días antes del show Tres boletos El día del show, sold out Que últimamente me está pasando está bien Si hacen eso está bien Pero no lo hagan Si pudiesen, no lo hagan ¿Por qué? Porque me, me da estrés Pero bueno Hagan lo que quieran Te quiero mucho, te quiero mucho Esto fue Atentamente Poli